0: Onsdag den 27. februar 2008, der holdt jeg et foredrag med titlen Den Sunde Kost på Væksthøjskolen Djursland, ikke så langt fra Grinå. Og som grundlag for foredraget er jo Martinus bog Den ideelle føde. Det er småbog nummer 5 i hans bogserie på 28 små bøger. Og efter dette foredrag, der var der så en spørgetime. Ja, vi kan måske godt uh, tænke på at starte. Ja, der er et spørgsmål herovre på fløjen. Jeg vil gerne først og fremmest øh, høre lidt om selvfølgelig. Jeg kender ikke noget til Martinus, jeg synes, at, at der var mange ting, jeg kunne se færdigt med masservis af spørgsmål, men jeg synes, du kørte ikke løst med nogle forskellige ting her, som jeg ikke kunne se nogen sammenhæng i. Altså, jeg kan, øh, det kan godt være, at der er underbygget, at der er noget mere. Ja, altså for det første så vil jeg så sige, det, det drejer sig om, at Martinus har forudset, at naturvidenskaben vil vise, at det er sundt at spise vegetarisk og det animalsk er usundt. Det har Martinus forudset. Han kunne intuitivt se og sanse. Intuitivt er det? Ja, det er jo lidt svært, når man ikke selv har intuition, men det er altså en en, en, en sanse-evne, hvor man kan opleve noget igennem. Og øh, han har udtrykt det på den måde at han sagde, at han havde adgang til vidensoceanet. Og det lyder selvfølgelig meget kryptisk og mystisk, men han sagde altså, at man kan komme til nogle erkendelser af intuitiv vej. Det vi bedst kender, det er kunstnere, videnskabsmænd, opfindere, som får en færdig løsning af en slags høvrige oplevelse. Sådan er det. Og øh, en overgang så, så jeg altid de der Nobelprisudsendelser, hvor der var en student og et par journalister, som interviewede Nobelprisvinderne. Og de forklarede jo tit, at deres resultat var de ikke kommet til ved intelligensmæssigt regnearbejde. Det var en gang, de var ude og gå en tur, og ro, en tur, og de stod og kiggede ud af togvinduet, Og lige pludselig, så fik de en idé. Og de kunne ikke sige, hvor den kom fra, men de fik en færdig idé. Det, sådan beskriver Mozart jo også. Og I løbet af nogle få sekunder, så går han de med, det her, det tema, det er hele værket. ikke. Så tog han et halvt år at skrive alle noderne ud. ikke, Men han havde det altså ligesom intuitivt. Martinus siger, at intuitionen er karakteriseret ved, at man oplever principper, helheder, faciter, øh, grundideer, altså det er sådan en slags åndeligt øh, røntgensyn, som giver et facit, et færdigt resultat. Og det er tit en opfinder, han kan ikke sige, hvor det kom fra, men lige pludselig, i en slags høgerikeoplevelse, der havde han løsningen på problemet. Altså Einstein, han er gået og bakset med det der relativt. Lige pludselig havde han det. Og det er sådan, hvad jeg sådan lige kan referere til fra vores side af, med hensyn til intuition. Og sagde, sagde, når nu Niels Bohr og Einstein har kunne tilføre videnskaben så store resultater, så skyldes de, at det er meget humane evner. Har meget humane mennesker. De har en meget udviklet human evne. Og øh, netop når vi går længere frem i udviklingen, så bliver vi mere humane. Og til denne Udvikling hører også ind i en mere udviklet intuition. Det altså ja, altså. Der, ja, altså, der findes jo både intuition og intelligens. Jeg skal ikke gå ind på hele den der problematik med, at, at, at Einstein og Bohr, de var atomfysikere, og senere blev det brugt også til at udvikle en, en, en atombombe. Det var i hvert fald deres hensigten med det, og de er meget ked af det. Men de, der har gjort det, har så måske haft lidt mere intelligens. Men det, du bare lige for at du, du synes at du var lidt det kan jeg godt forstå at du synes. Altså det er bare det at Martinus mener bare at naturvidenskaben vil i, det er, han det er nærmest en spot om ikke. Han siger bare at naturvidenskaben vil komme til at vise at den vegetariske føde er sund og at den animalske er usund. Ikke? Og så nævnte jeg bare lige i fling at det, denne forskning startede i midten af 50'erne. Og, og det var det virkelig første store gennembrud, man viste at det var usund men animalsk ernæring ikke. Så findes der så mange små detaljer, for eksempel, at ja, hvis man har pologralt, det der, der ledegigt, så skal man holde sig for rødt kød, og det findes flere undersøgelser. Og det findes altså nogle store kraftundersøgelser. Altså det er bare nogle få, jeg har ikke studeret det grundligt. Og, og der kommer så, og det er men jeg kan ikke huske den sidste, fordi det var nemlig en stor undersøgelse for mindre end et år siden, hvor man altså også virkelig kunne vise, at kød var meget skadeligt, og var meget, meget usund. Det var en ting. Ja, så er det klart, at vi har et enormt udviklingspanorama fra mineralriget, via planteriget til dyrriget. Og der er jeg så bare lige kommet med et par eksempler, og de er jo bare lige plukket ud af en langt større sammenhæng. ja Du ser blandt andet også beskyttelse mod ulykke. Ja. Yeah. Der er det, jeg begynder at... Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Okay. Altså... Det er jo et samfund, der er hvor der er mange ting. Jo, 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 jo. Ja, nu, det er ikke det. Bliver, jeg ved ikke, om vi bliver færdige med det andet, med de der kødende plante og planter osv. Der har jeg sådan lige plukket nogle enkelte eksempler ud af et større udviklingsforløb, og der har jeg selvfølgelig forsømt at skitere det hele. Jamen det der med ulykker, der skal man jo altså lige så have et om så må sige, kosmisk livssyn. Og det Martinus han mener, det er, at jeg og bevidstheden har en eksistens uafhængig af den fysiske krop. Jeg læste i politikken, om en professor, der skulle til at tage stilling til noget med den frie vilje. Og så startede han med at fastslå, at vi kan kun snakke om vilje, så længe de fysiologiske processer foregår i kroppen. Det vil altså sige, at og det, man normalt siger, det er, at bevidsthed har kun eksistens, så længe den fysiske krop fungerer. Og når den fysiske krop dør, så er der ingen bevidsthed mere. Ikke? Det er klart, så bliver det fuldstændig voldepyg at snakke om, at man er beskyttet mod ulykker osv. Det, det er det rene nonsens. Det er så det, at Martinus, han arbejder altså med, at bevidsthed, det er aldrig begyndt, det er aldrig opstået. Naturvidenskaben mener, at bevidsthed er opstået på et bestemt tidspunkt. Og der er jo to muligheder. Enten så er bevidsthed noget, der er opstået, eller så er bevidsthed noget, der altid har været der. Og videnskaben har ikke givet nogen fyldskørende forklaring på, hvordan død materiale, at blive til levende materiale. Det er sket ved en tilfældighed, men de kan ikke nærmere forklare, hvad der skete. De har ikke rigtig forstået det. Men øh, ligesom man siger, summen af energi er konstant. Energien aldrig er begyndt. Energien kan aldrig slutte. Energien er der bare. Det er noget, som har en blot eksistens. Det siger Martinus, ja. Der siger Martinus, naturvindskaben, ja. Der er de enige. Og så kommer man til det næste, og der siger Martinus, bevidstheden, den har eksistens. Det er noget, som bare er der. Og der siger de andre, nej, det er noget, som den døde materie har skabt. Det er et biprodukt af den døde materie. Ja, fordi livet opstod af død materie. Først så kom materien ved Big Bang. Senere opstod livet ved en tilfældighed. Og man siger jo også, at det er den fysiske hjerne, som producerer bevidstheden. Altså, at det er nogen død. Så det er klart, at med det livssyn, så giver det jo ikke nogen mening, det Martinus siger. Men Martinus er altså inde på, at vi har en væsenskerne, et jeg, som er evig. Og vi har også en evig bevidsthed, som bruger kroppen som et redskab. Det vil altså sige, at vi har nogle kvaliteter, som går videre, når kroppen går under. Og der taler Martinus så også alligevel kan man sige, om naturvidenskab i love. Der er en lov for tiltrækning og frastødning. Det levende væsen er det elektrisk væsen, og nogle gange siger han, at det er det elektrisk magnetiske væsen. Og der gælder altså love for elektricitet. Og man taler dog om, inden for biologien, at alle levende væsener er elektriske. Man taler i dag om bioelektricitet. Altså selv med elektroder kan man måle spændingsforskel på planteceller og bakterier og dyr, altså det er virkelig noget, der er karakteristisk for levende væsener, og det er, at der findes en elektrisk spændingsforskel. Ikke? Og sådan, sådan lidt mere populært, så taler man jo også om en aura. Altså man har, en ele- man har simpelthen et kraftfelt, og det, det taler, Martinus taler altså også om en aura. Og denne aura er afgørende for, hvad vi kommer til at opleve. Vi kan ikke komme til at opleve hvad som helst, altså, fordi altså, denne aura kan altså give beskyttelse. Og det kan også så at sige, hvad huller i auraen, og auraens karakter kan godt forandre sig, relativt lokalt. Martinus har frem sagt, at i perioder, hvor man er lykkelig og glad og harmonisk og i balance, der kan man ikke få sin dårlige karma, sin negative karma. Der er man immun for negativ karma. Og det er altså netop fordi, at så er, så er hele det elektriske system stabiliseret. sådan en periode kan man ikke rammes. Og så har man et andet ord, der siger, at én ulykke kommer sjældent alene. Og det er altså nogle gange, hvis man er vred og sur og deprimeret og helt ud af den, så har man altså fået store... Svagheder i forsvaret, eller huller, huller i afrækken. Det er også noget, vi ser set det håndbold i ja, gamle håndboldspil. Det er ikke så godt, hvis det er for store huller, huller i forsvaret. Så kommer de og scorer, og så trænger de ind og scorer. Og sådan er det altså faktisk også, hvis vi har nogle huller i vores afrække. Og det er altså et elektrisk kraftfelt, som faktisk giver os den beskyttelse, vi skal have. Så kan vi imidlertid svække vores beskyttelse og styrke den lidt, alt efter hvordan vores mentalitet er her og nu. Men det er altså nogle endnu større løber nogle mere dyrebogående ting, og det er baseret på en lov, som Martinus kalder loven for bevægelse. En bevægelse kan ikke gå i en ret linje. Øh, jeg har faktisk selv engang talt i et kursus på Universitetet i Astronomi 1, hvor man gik meget ind på og forklare Big Bang. Og hvis man skal forklare de observationer, man gør, så kan det ikke forklares med en plan geometri. Man er nødt til at gribe til en sferisk geometri, eller en krumgeometri. Og man taler altid frem, at rummet krummer. Enten har det sådan en positiv krumling, eller ligesom sådan en kugleformet eller en negativ krumning, som er lidt med en, ligesom en sadel, som gør krum i forskellige retninger. Og, 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 og det er noget med, at hvis man regner med, at Einsteins relativitetsteori er korrekte, og så noget, man kalder et kosmologisk princip, at universet står og ser ens i alle retninger, så kommer man faktisk til, at universet krummer. Og at en bevægelse ikke kan forplante sig efter en ret linje. Jeg har faktisk lige dengang, jeg tog det astronomikursus, det var lige før Martinus døde, og der havde jeg ved et t-selskab lejlighed til at spørge ham, så spurgte jeg, Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Så svarede han prompte, nej, det er ikke rummet, der krummer, det er energierne, der går i krigsløb. Jeg ved så ikke, man kan bruge naturvidenskaben som bevis for karmelov, men altså Martinus gør gældende, der findes en naturlov, som handler om, at en energi kan ikke forplante sig fra en total ret linje. Den vil altid gå i en krum bane. det ja, du trædlet en kugle hen og her, så den tager en ret bane? Ja, det kunne man jo tro. Men så altså, er det jo så, altså, at når noget ser ud som om, at det er ret, så er det fordi, at man kun kan se en lille udsnit af krumningen. Altså det er jo det samme, altså, når man... ja, jeg har også prøvet at regne matematikopgaver med universets krumme geometri, ikke sandt? Og hvis du tager et retligt lille stykke, jamen så er det ret, fordi det, 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 det er ude på 117. decimal eller et eller andet, så, så det kan ikke erkendes. Men i princippet, i princippet så findes den ikke, selvom den ser ud til at være det. Og der er det så, Martinus gør gældende, at vi sender nogle energier ud. Hver gang vi har handlet, har vi sendt en energi ud, men dødt kan ikke sætte en bevægelse i gang. Og eftersom de går efter krumme baner, så vil de vende tilbage til deres udgangspunkt. Og det er så det, Martinus siger, det er basis for skæbneloven eller loven Og det er en naturlov på linje med tyngdeloven. Og så er det så bare det, at når denne energibue kommer tilbage, så kan den delvis neutraliseres af en forbedret aura. Altså, og der taler Martinus om, om et, et princip, han kalder for søndernes forladelse. Hvis man nu har 1000 og 1.017 mennesker, så skulle man så, hvis man tager det meget i firkant, slås ihjel 1.017 liv efter hinanden. Men hvis man når har slået ihjel 500 gange, 500 liv, ikke kan nængere gøre det, man kan ikke få det over sit hjerte osv., men man beskytter i den grad andre mennesker mod så har ens aver fået sådan en kvalitet. Så, han siger at det ikke om, hvor den krumme bale er. Jo, det gør ja, det, det, det så er vi også ude, det bliver lidt spacey. Jo, han siger i bogen, den ideelle føde, at disse kammerbuer går med hastigheder, der overstiger lysets hastighed. Og det kan man jo så undre sig over, Men altså, Men Martinus han siger, at hvis man går over lysets hastighed, går man ind i den åndelige verden. Og han siger så altså også, at altså, der kan være visse materialisationsfænomener. Han har ikke gået ind på UFO'er, men det kunne være et eksempel på det. Men han har været inde på, at, at, at Jesus eller engle eller sådan noget kan materialisere sig, ikke? Og det er altså et udtryk for, at nogen i den åndelige verden kan, kan sænke hastigheden, um, så, man siger, så meget, så de går under lysets hastighed, så får de en materiel fremtræden. Men hvis man går over lysets hastighed, altså type og så forsvinder en flyvende salærken eller Jesus han dematerialiserer sin krop eller et eller andet, så, så er det altså tale om, at, at man har sat en vibrationshastighed op over lysets hastighed. Så, så det, jeg henholder mig til, at i den fysiske verden, der er lysets hastighed den største. Men altså, ifølge Martinus findes der hastigheder, der er større end lysets hastighed. Og så skriver han så i det hele på trods af, at de bevæger sig med hastigheder over lysets hastighed, kan det godt tage flere hundrede år, før de vender tilbage. Og så er han altså, hvis man nu kunne forestille sig sådan et et, et garnnøgle, så kunne man se et levende væsen som et garnnøgle, hvor det faktisk altså, hvad er et levende væsen? Jamen det er summen af alt det, der har oplevet, og, og, og faktisk altså også alt det, det har det har sendt ud. Jeg skal bare lige vise, Martinus har her tegnet et symbol, som han kalder for evighedslæget, hvor det er jeget og skabe evnen. Og det er altså en energi, der har sendt ud, og den vil komme tilbage igen. Ikke? Og han sagde med den kosmiske bevidsthed, altså simpelthen, se hvert eneste levende væsen, er virkelig et energibund, et energinøgle. Ikke? Og, og det er altså konstrueret ved, at de sender nogle energi ud, som kommer tilbage igen. Ikke? Og det er så altså, Den her lov, der gælder loven for beskyttelse, som jeg sagde altså, man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Det det hænger så altså sammen med, at at når man ikke kan gøre en fejl længere, så så, så får afrende en sådan kvalitet, altså at at man bliver beskyttet. Jeg troede, jeg lynhurtigst og meget pædagogisk kunne finde det ønskede symbol. Der er fire muligheder, og jeg fik den på den tredje, det er et symbol, som Martinus har kaldt forladelse. Her mellem de to lodrette streger symboliserer han et levende væsens nuværende liv. Og den violette farve, det er altså den øh, overfysiske struktur, og den orange, det er den fysiske krop. Så er alle levende væsner på udvikling, det er udviklingsstigen, og den gule farve skal bare stå for fortiden, og den grønne farve skal stå for fremtiden. Og så er det jo så, Martinus regner med, at den fysiske krop er bare et redskab, som har en begrænset levetid. Så de orange kasser her, det er altså fysiske liv. Så det der, det er altså det sidste foregående liv, det er det nuværende liv, og det er kommende liv. Og den gule farve symboliserer sig her kærlighedsenergien eller følelsesenergien. Det er det centrale i symbolet. Og følelse, hvordan kan man udvikle sin følelse? Kan man studere sig til det på universitetet? Det kan man ikke. Man kan studere sig til en bedre intelligens, men man kan ikke studere sig til mere følelse. Det skal føles, hver gang man har lidt og har følt noget så får man mere medfølelse. Hver gang man har lidt, så får man mere medlidenhed. Medfølelse og medlidenhed, det er humanitet og kærlighed. Denne medfølelse, humanitet og kærlighed, kan kun fås af erfaringens vej. Og vi lever jo i sygdom og problemer og så osv., så vi får udviklet vores følelse hele tiden. Og her kan vi så se, at vores følelse den vokser og vokser. Her har Martinus så øh, tegnet en, en skæbnebue, hvor man sender en skætnebue ud, og den kommer tilbage i det samme liv. Og når han har tegnet det med farve, så er det altså eksplosionsenergien, det er dyreris, man sender et eller andet ud. Og han tager i symbolforklaring det banale eksempel, at her slår man et andet menneske ihjel, og man bliver selv slået ihjel i det samme liv. Det er jo tit set under krigen, man har slået en anden soldat ihjel, eller selv bliver slået ihjel, eller man slår en rocker ihjel, og man bliver selv slået ihjel af en rocker, eller man bliver idømt en dødsstraf for det mor, man har gjort, og så bliver man også slået ihjel. Men denne linje her, det er humanitetens udvikling, men det er faktisk altså også faktisk udvikling eller ens kærlighedsudstråling. Og her går det så, at når det vender tilbage, så bliver det delvis neutraliseret. Det kan være her, man bliver udsat for, for, for en ulykke eller noget vold, men man overlever. Og her bliver det næsten totalt. Det kan måske næsten være, at det, det er på, på trusselstat eller en mild vold. Ikke? Og herhen er det altså blevet totalt neutraliseret. Men når det, så er det altså blevet fritalt for virkning af den karma, men det er ikke sket gratis. Det er fordi, man har fået smerte og lidelse på andre områder, så nu kan man ikke nænde og gøre det mere. Så sådan forklarer Martinus det, at det er ens humane standard, som afgør ens beskyttelsesgrad. Og øh, han har altså det synspunkt, at lidelse har altid en mening. Vi oplever kun lidelse for at udvikle os og der er nogle mennesker, de kan måske ikke bedrage og lyve osv., og jamen så har de lært det, vi har alle sammen noget, vi har lært, det gør vi ikke fejl mere. Der får vi ikke lidelse mere, men vi har mange andre ufærdige sider, og der hvor vi har nogle ufærdige sider, der kan vi blive udsat for, for smerte og lidelse, ikke? og al smerte, al lidelse har en mening, vi skal lære noget af det. Der skal vi have mere medfølelse, og der skal være mere mere medlidenhed, og det gør også, at man kan se, at der er meget mere mening i tingene. Al smerte og al lidelse har en mening. Hvis man får en lidelse, så har det et formål og en mening. Og der er det så også, at man kan sige, at sygdom det er vejen til sundhed. Og krig det er vejen til fred. For alle de smertelige erfaringer gør, at man er det sidste for, eller afstand fra det. Du har en bemærkning? Hvad vil de sige, at folk, der ikke har været på jorden så længe, eller altså, i så mange generationer, Hvor de så været henne før? Ja, jeg de har været før, og, og hvorfor? Ja, altså der mener Martinus jo altså, at alle levende væsener er opbygget på samme måde. Alle levende væsener har et evigt jeg, og en vi skabe evne. Og man kan også sige, at alle levende væsener har i al evigt en bevidsthed, hvor Martinus definerer bevidsthed som evnen til at opleve, og evnen til at handle. Ikke? Alle levende væsener har en evne til at opleve noget, og de har en evne til at manifestere sig. Og det kan man så gøre på i planterige og dyrige, altså vi står på vidt forskellige steder i udviklingen, men vi har altså det evige. Og det vil så sige, at på en måde, så er vi alle sammen evige, så har vi ingen alder. Men i de lokale kredsløb, der kan man jo godt have en alder, ikke? Altså man kan sige, nu er vi jo i slutningen af februar, nu er vi to måneder hen i år, ikke? Men når vi er juli, så er vi syv måneder hen, og når vi er i november, så er vi 11 måneder hen. Så kan man sige, at man er kort eller længere frem i krigsløbet, ikke? Men hvad spiller det for rolle? For så kommer der et nytår, et nytår, et nytår. Men altså, i det lokale kredsløb, så er så er der mineraler, og foran dem, så er der planter, og foran dem, så er der dyr, og så er det jordmennesker, og så er det rigtige mennesker. Og der kan man jo godt tale om alder inden for det lokale kredsløb. Der, der måske er måske nogen, der, der ikke har været igennem det, det kredsløb af de mennesker, der er rundt på jorden. Ja, altså, vi har... ...sted, som, som ikke har været igennem den illusion. Jo, vi er evige væsener, og vi har evigt gået i nogle kredsløb. Martinus taler om, at de helt store forskelle, det er, at man kan leve i en åndelig verden, og man kan leve i en fysisk verden. Og den fysiske verden tager sin begyndelse med mineraler, og så går de videre til planter og kødædende planter, og så går de over til dyr, og så går de over til jordmennesker og til rigtige mennesker, og de materialiserer sig og dematerialiserer sig og går ind i, i, i den åndelige verden. Og som vi er evige væsener, så har vi gjort det i al evighed. Det, der driver livet, det er sult og midtelse. Og det vil sige, at alle levende væsener, de er sulte efter et eller andet, og så får de det, og så bliver de midt af det, og så, 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 så længes de efter, efter kontrasten. Ikke? Altså hvis man har haft meget varme, så synes man, det vil være dejligt med noget kølighed. Ikke? Når man er træt af kulde, så længes man efter varme. ikke? Og altså alle levende væsener har i al evighed udfoldet en funktion med sult og midtelse. Altså der findes et sult og som gør sig gældende, og det gør, at man kommer igennem et kredsløb, og hvert kredsløb det består ligesom af natter, dag og sommer og vinter. Man har i al evighed gået igennem masservis af kredsløb. Men det kan da godt være, at jeg lige skulle vise et symbol af Martinus. Det så kunne jeg måske lige vise hans øh, hovedsymbol. Og det er et symbol af hele det eksisterende som som Martinus ser det. Og her med ind i gode farver, her i slutningen, her har vi mineralriget. Og med den røde farve, det er planteriget. Og her har vi så dyrriget. Og jordmenneskeheden, de er her i slutningen af dyrriget. Og vi mennesker er på forskellige udviklingstrin. Og her ved stjernen, der er vi kommet til indvielsen, til fuldkommenhed. Der bliver vi kristusvæsener, der bliver vi gudevæsener. Der oplever vi den kosmiske bevidsthed. Og så går vi ind i det rigtige menneskerige, som jeg sagde, mit rige er ikke af denne verden. Og det er i begyndelsen den fysiske, senere den åndelige verden. Og her går vi så ind i det der visdomsriget, hvor det er guddommens opfinderværksted, eller universets opfinderværksted. Det er der, der, vi har det intelligente design. Her her har vi den guddommelige verden, og det er intuitionsenergiens kulmination og udfoldelse. Og her har vi så et åndeligt plan, som Martinus kalder for særlighedsriget, hvor vi er på vej ind i den fysiske verden. Hele verdenssagtet har et evigt jeg, og vi er så alle sammen, sønner af guddommen eller eller, eller eller universet. Vi er alle sammen levende væsener. Det er det enkelte levende væseners jeg, og det er det, det, det evige jeg. Det er en måde at se det på. Og her har Martinus vist det samme, men øh, alligevel på en lidt anden måde. Han kalder det også for grundenergiernes kombination. Vi har forskellige energier, vi kan benytte. Der er instinkt, energi og tyngd, energi og følelse, intelligens, intuition og hukommelse. Men her kommer vi altså fra mineralrige, går ind i planterige, dyrrige, menneskerige, visdomsrige, særlighedsrige, den guddomlige værn. Så går vi ind i et nyt mineralrige og et nyt planterige, bare på et højere niveau. Og hele livet har en evig puls. Altså, i hvert kredsløb er der to kontraster, sommer og vinter. I hvert kredsløb er det sådan, at man længes efter noget nyt. Så får man lov til at opleve det. Det kulminerer, så bliver man midt af det, og så frastøder man det, og så længes man efter noget nyt. Og her kan man sige, her længes væsentligt efter planteriget og får en slags kulmination i en slags øh, instinktoplevelse eller anelsesoplevelse. Og, 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 og her kommer vi så ind og oplever dyreriget, og her har dyreriget sin kulmination. Og når man kulminerer som dyr eller kulminerer i så længes man efter at kulminere med at være rigtig menneske, eller man længes efter at kulminere i øh, følelsesenergi, kærlighedsenergi, jamen, øh, så bliver man jo med af det. det er jo ikke, så, så, så er det ikke sjov længere så vil man gerne opleve en kulmination i intelligensenergi, og så er, man er midt af det, så er det jo heller ikke sjov længere. Så vil man opleve en uh, intuitionskulmination, og så længes man efter at opleve en, en salighedskulmination, men forfølger man bare en enkelt energi, så kan man jo se på det latente stadium, der opstår sulten efter at opleve det. Og det vokser og vokser, og så kulminerer det. Og når man har oplevet en kulmination, så bliver man midt af det, og så aftager det. Men hver gang altså man kan sige, at man er kulmineret i oplevelsen af en energi, så fødes jo længselen efter at opleve noget nyt, ikke? Altså for at være et evigt levende væsen, skal man i evigt opleve noget nyt. Og, det er jo altså lige så, og så kan man ikke sige, at den energi er bedre end den, de er bare forskellige. Og hver gang man har kulmineret i oplevelsen, af en, for her repræsenterer følelsen, for eksempel oplevelsen, en kulminerende oplevelse i den ydre verden, hvorimod den her hukommelsesenergi, den repræsenterer en oplevelse i den indre verden, og så er det jo klart, at når man kulminerer i oplevelsen af den ydre verden, så har man en minimal oplevelse i den indre verden. Her kulminerer man i en oplevelse i den ydre verden, undskyld, i den indre verden. og så er det jo næsten ikke en oplevelse i den ydre verden. Eller her kører man på automatpiloten med intelligens, jamen der er intellektualiteten eller intelligensen minimal. Men der, hvor man kører den allerstørste intellektualitet, der er instinktet, og, og her, hvor tømten, energien, der hvor man er med i den tungeste fysiske krop. Der er intuitionen latent. Det er intuitionen, bevæger evig bevidstheden, eller den gudommelige bevidsthed. Ja. Han beskriver, det er de forskellige værtene. Hvordan er i verden her? Hvordan er det så? Hvordan er det Hvordan et vi kommer til? Vi skal forstætte i Jo, han siger, at han har beskrevet så lidt, som det er nødvendigt. Men altså, jeg synes at det er ganske fyldige forklaringer. Men øh, han vil helst ikke gå ind på at beskrive forhold. I, for mig i de åndelige verdener, hvis vi ikke kan, 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 bevive, hvis vi ligesom ikke kan forholde os til det, han kunne have, have leveret de mest utrolige beskrivelser af forhold, som vi slet ikke havde mulighed for at forholde os til. Som vi ikke kunne forstå? I, ja, det kunne man, man kunne, som man kunne tro på. Det er helt andet begreber? Nej, nej, det er jo bare det, at... at, 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 at at øh, jeg mener, man kan ikke kontrollere det og så vil det blive tro så siger han jamen han, har, han, har, han har beskrivet noget i de åndelige verdener men ikke mere end det kan ses som en logisk konsekvens af det vi de kan forstå altså, han, han laver sådan et scheme og så kan man forstå kulminere med de indre yder jeg, så altså, han har prøvet at holde det så meget nede som muligt for at sige for at det ikke så komme for mange u- mystiske og ukulte detaljer som man kan tro på eller lade være men Martins ville gerne skabe en åndsvidenskab som man kunne forholde sig til om det er logisk og fornuftigt så, så, men jo, altså han har beskrevet alle de der seks tilværelsesplaner. Men øh, f.eks. de der visdomsrige... Jamen, jeg tror, det er et af alle de der stykker i første symbolvåg. Det er stykker 1321. Jeg har lige læst f.eks. Jeg lige været dukket videre det der fordi jamen, der var, jeg fik et brev fra en i Frankrig, som, som syntes, øh, om jeg ikke kunne fortælle noget om det der visdomsrige, der hvor den der intelligente design var, og så, så ledte jeg lige op, og det Det kan man læse i stykker 1321 i, i, i første symbolbog, så, og, og så så, så andre steder, så det er ikke fordi det fylder sig så mange sider, men det er beskrevet meget, men det han beskriver mest. Det er overgangen fra dyr til menneske. Det er der, hvor vi er, fordi det er jo noget, vi kan bruge. Men vi skal alligevel have grundprincipperne. Altså, der, er at sige, at der er jo tre grundprincipper, som er så elementære. Alle levende væsener, de har jo altså en lyst til at opleve noget. Der findes et sult- og et midtelsesprincip. Og der findes et kontrastprincip, og der findes et kredsløbsprincip. Og det er de tre principper, næsten, man kan sige, det driver den evige udvikling. Man er med af en kontrast, så længes man efter den næste, så bevæger man sig jo fremad i udviklingen, ikke? Og hvert kredsløb, der er sommer vinter, og vinter natter, der er ikke sandt. Så hvert kredsløb har to yderpunkter, ikke? Og når man er med af den ene, så længes man efter den anden. Det er noget, som er evigt, men det konkrete, man oplever, det er detaljerede, det er yderst forskelligt. Men princippet er det samme, og det vil jo sige, at alle levende væsener har oplevet kredsløbet. Ja, det, 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 det begynder heller ikke, det har altid været der, så alle levende væsener har oplevet kredsløb. Her Martinus så øh, øh, symboliseret syv spiralkredsløb. Og her har vi så altså et slags mineralrige, et slags planterige og dyrrige. Og det her, det er så altså molekylvæsener. Det er altså at du kan have vegetabilske molekyler, og du kan have animalske molekyler. Og på et tidspunkt, så bliver man altså et perfekt molekyle og går så ind i den åndelige verden, det rigtige menneskerige, visdomsrige, men når man så træder ind på det fysiske plan igen, så går man ind i en højere spiral. Her har man så vekselvirket med andre molekyler i en celle. Så her bliver man så selv en celle, og så går alle molekylfunktioner automatisk, for dem har man lært i den tidligere spiral. Her har man så en primitiv celler, en vegetabil celle, en animal celle, og til sidst bliver man en perfekt og en fuldkommen celle, og så går man ind i de åndelige verdener. Når man så kommer tilbage, starter man som et primitivt organ, og efterhånden og gradvist bliver man altså et perfekt organ. Og så går man ind i de åndelige verdener, og så kommer man tilbage som et primitivt organisme. Og så vil du så sige, at, at denne organisme har selv tidligere været organen, har selv tidligere celler, har, har selv tidligere været molekyl, så alle de talenter, vi har i os, har vi faktisk selv trænet op. Vi er altså et produkt af vores evige fortid. Og det er næsten ligesom, når man ruller en snebold om vinteren, hvis man vil bygge en snemand. Hver gang man har rullet en omgang, har man lagt et lag til sin vækst. Og jeg er sådan en snebold, ikke? Og så så kunne man næsten sige, at jeg har sådan en helt indvendig spiral i mig, som rummer min evige fortid ned i mikrokosmos. Og så fortsætter det ud i makrokosmos. Så det vil sige, at jeg har min fortid nede i min mikroværden. Jeg har været organ, jeg har været celle, jeg har været molekyle. Og ude i makrokosmos, kloden er et levende væsen, solsystemet er et levende væsen, galaksen er et levende væsen, galaksegruppen er et levende væsen, hele universet er et levende væsen. Og det ligger så forud. Det er så spiralen, og det er solsystemsspiralen, og det er galaksespiralen. Så har han ikke beskrevet flere end de syv der. Jeg tror, der var to, der markerede. Det ikke, hvad er det? Så er noget, der er gået galt for os mennesker siden. Vi kan stadigvæk vide det. Initiale, altså, vi er, er på jorden. Ja, det ved jeg ikke det, der, det lyder til at være noget med Jehovas vidner eller hvad er det nu, måske? Nej, det, det er bare, det, det er nogle yeah. ja. Nej, Martin siger at det foregår på den måde at man kommer ind på det fysiske plan for at skabe viden. Han siger, at den fysiske verden er en af de det svarer til i Bibelen, træ. Den fysiske verden er en verden, hvor vi gør erfaringer. Vi bygger en bevidsthed op. Vi bygger en bevidsthed op, som faktisk på en måde er på nulpunktet i mineralrig. Planterne har lidt mere bevidsthed end mineralerne. Dyrene har mere bevidsthed end planterne. Vi er mere bevidsthed end dyrene, altså, og vi mennesker, vi er altså ved at skabe en bevidsthed. Men så længe, at man ikke har gjort erfaringer nok, så er den bevidsthed meget ufuldkommen, Og derfor laver menneskene så meget galt og så meget tosset. Som Martinus siger, at øh, der, 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 der findes i virkeligheden ikke noget ondskab, det er bare mangel på viden. Han siger, som i et af sine kendte citater, der hvor uvidenheden fjernes, ophører det såkaldte onde med at eksistere. Og som kemiker synes jeg selv, det er en glimrende analogi. Hvis man ikke ved, hvordan to stoffer reagerer, man kan regne dividere og dividere osv., men det nemmeste er jo at hælde dem sammen og se, hvad der sker. Og hvis man overlever eksplosionen, kan man skrive, at det er eksplosivt at blande dem sammen. Men, altså sådan... <tryk> men, sådan, men, men sådan er det jo i kemiens verden. Hvordan bliver man en perfekt kemiker ved at udføre eksperimenter? Og når man ikke kender reaktionen på forhånd, så erfarer man det ved at gøre forsøget. Og sådan er livet altså et kosmisk-kemisk eksperiment. Og vi får altså erfaring ved at gøre eksperimenter. Og så kan man sige, at vi mangler altså meget endnu. Hvis man ser på alle de mennesker, der dør af sult og sygdom og katastrofe og krig osv. Så så, men altså Martinus, der er ikke noget galt i det. Det er bare det, at vi er kun kommet dertil i vores vækst. Og så sker der altså noget ret dramatisk, når vi frigør os af dyrerige instinkter, som er var lidt ud af. Der kører man på automatpiloten. Så når vi sådan, ligesom, det er sådan lidt ligesom teenagebørn, der går oprør mod forældre. Men vi kan klare os selv. Men det er jo ikke altid, at de har tilstrækkelig erfaring til at kunne klare sig selv. Ikke? Så, så menneskeheden i dag er egentlig på et slags teenage-stadium. Sådan et slags revoltestadium, hvor, hvor man... Men øh, vi skal så altså få mere og mere erfaring. Så det, at vi gør så mange ting, det er bare det, vi har ikke gjort erfaringer nok. Men der er tid nok, så vi skal nok gøre de erfaringer. Så, og, og, og det fører altså uværeligt til, at til sidst så ved vi, det er godt, og det er ondt. Og sådan i den bibelske terminologi, så kommer vi til at lære at kende forskel på godt og ondt. Og det siger Martinus, vi skal, for at blive eksperter i kærlighed, skal man også være eksperter i det onde. Så ved man, det er ondt, og det er godt. Og når man ved det, så kan man til sidst vælge altid at handle kærligt. Og så er man blive ved. Men man er mærkeligt nok nødt til også at være ekspert i det onde, for at blive ekspert i kærlighed. Man må virkelig kunne kende forskel på godt og ondt, og derfor bliver vi altså nødt til at lære at kende det onde. Og det er altså i første omgang, bare ligesom i kemiens barndom, man vidste ikke, hvordan det det fungerede. Det er trial and error. Vi må simpelthen eksperimentere. Det er udviklingen, er baseret på erfaringsdannelse. Der er ikke noget tidsperspektiv, altså der er ikke noget, hvor hvor mange år vi skal igennem her. Vi kommer tilbage efter, vi kommer tilbage på samme bord her. Men men, hvor, hvor, hvor længe skal vi fortsætte, indtil vi kommer? Ja, meningen med det hele, det er, at livet er en evig foretælse. Og Martinus mener altså sådan set, at livet er konstrueret sådan, at livet kan aldrig høre op. Livet er konstrueret på sådan en måde, at det kan lade sig gøre i al evighed at opleve noget nyt. Så altså, det var også engang, gang, du spurgte, hvad er mening med livet? er, ja, med det så er der nogen, der siger, det er at blive fuldkommen og det er at blive enevidt, det er at blive det, og det Næ, siger Martinus, fordi så sætter man jo tidsperspektiv på, ikke? Så siger han bare, at mening med livet er livsoplevelse. Mening med livet er bare, at vi skal opleve livet. Men hvis man oplever det samme hele tiden, så bliver det en trommerum, så bliver det mekanisk. Så derfor må livet nødvendigvis være skruet sammen på en sådan måde, at det kan lade sig gøre at opleve noget nyt i al evighed. Derfor siger Martinus blandt andet også, derfor må et evigt væsen også i al evighed have adgang til begge kontraster. For det er jo sådan en gammel religiøs forestilling, at så skal man være sammen med Gud, så skal man være øh, i nærvæner sammen med Gud. Sådan altså, det er ikke, jeg tror ikke Martinus siger, sætter tal på det, men altså, man kunne måske sige, at vi skal måske være milliarder år i den åndelige verden. Så for de mennesker, der levede dengang, var det jo nok at sige, at hvis I opfører pænt, så kommer I i paradiset. Eller hvis I opfører pænt, så kommer I til nirvana. Det var jo ikke nogen grund til at specificere det ud. Og derfor har menneskerne fået den opfattelse, at livet kunne slutte. Og der laver Martin så mange sjove beskrivelser af, Jamen, altså, man kan da ikke blive ved med at stå og vifte med palme med i al evighed og stå på en sky med harpe og sanger. Han laver så lidt sjov med de der paradisforestillinger. Men han siger jo bare, man kan ikke så at sige, resten af evigheden bliver ved med at opleve det samme, fordi sidst så bliver det tomme rum, og så bliver det ikke noget at opleve. Derfor må der altid være denne vekselvirkning, og det skulle altså helst være sådan, at når man er midt af én ting, så fremstår den som mørke, og så vil man ikke være at have den mere, og så er det noget, der fremstår som lys. Og det er det sværeste punkt i kosmologien, synes jeg, det er at forstå, at denne guddommelige åndelige verden kan man blive midt af. Det svarer lidt til Adam og Eva, der blev træt af paradiset. Adam og Eva gik hen til hvor herre hver morgen, får vi lov til at opleve noget nyt i dag? Nej, det samme som i går. Så kom det kan vi få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, det samme som i går. Jamen så er Gud jo en forfærdelig tyrann. Hvis Gud sørger for, at de aldrig kan få lov at opleve noget nyt, så bliver det altså kedeligt og noget trummet rum. Og det er det, Martinus siger, at livet er altså konstrueret sådan, at det levende væsen har i al evig adgang til begge kontraster. Nu, bare været, nu har jeg været lidt bedre her i Danmark. Så vil det også være sådan, at man vil sige, åh, nu har jeg haft en forfærdelig sommer, hvor er jeg træt af sommer. Nu glæder jeg mig til at køle i efterår, højtrykssmukt øh, vejr. Så siger man, nu er jeg midt af det. Nu længes jeg efter ski og skøjt. Nej, nu er jeg midt af kulde, nu vil jeg forår. Og, ej, nu er jeg midt af forår, og, nu vil jeg have sommer. Altså, det skal helst være sådan, at hver gang man er færdig med en årstid, så er man midt af den og længes efter den næste. Ja. Ja, det var nemlig med at komme tilbage til føden. Øhm, ja. Jeg ved, at jeg har læst et sted, at man skriver om de der forskellige blodtyper. Han skriver om, at det, det kommer noget alt på vores, et eller andet Og så sidder jeg også og tænke på, at nu, nu kan man jo uh, få uh, operationer på organer. ikke? Altså, hvis du har en dårlig, så kan man ja. uh, aftage en lunge fra et andet. Ja. Hvis det nu er en kødspiser, men selv i vegetar, ikke? Også, kunne man så forestille sig, uh, at uh, så ville der være en, en omstillingsproces, ja. men den lunge ikke. Jo, det er jeg bestemt. Ja. Okay. Altså sådan, hvad undersøgelser viser, så ser det ud til, at man arver noget af donerens personlighed. Og jeg, har, jeg vil ikke mistet den der berømte udsendelse, hvor der var en kvinde, der blev transplanteret, ikke? Og det første, hun følte efter operationen, det var, at hun ville have noget fadøl og pomfritter og Kentucky Fried Chicken. Altså kylling og pomfritter og fadøl, ikke? Og så viste det sig så også langt ned ad vejen, at hun havde fået det af en ung mand, der jo døde i en motorcykelulykke som netop var meget glad for det der. Og der var også en gang, han sagde, han har ikke været særlig interesseret i klassisk musik. Og efter han blev blevet transplanteret, så fik han en enorm interesse for, for, for klassisk musik. Altså, man kan jo sige, altså ligesom, hvis man har forskellige mennesker i en gruppe, så udgør de mennesker, der sidder i gruppen, jo en helhed. Ikke? Men hvis der er en i gruppen, som siger, nu vil ikke være med studiekrisen længere går gå ud og komme en an anden Det bliver en lidt anden studiekrisen, end det var før. Det bliver ændret en lille smule, fordi den er den summen af de individer, der er med, ikke? Og, og, og vi har altså selv, da vi inkarnerede, tiltrukket de organer, som var på vores niveau og vores bølgelængde. Derfor er det lidt ulykkeligt at få et fremmed element ind og få et organen. organ ind, fordi det er ikke naturligt tiltrukket det at passe i mine organismer. Og, og derfor kan det også... Hvad er baggrund for, at det bliver afstødt? Og man må tage immundæmpende medicin, for at det ikke skal blive afstødt. Og igen, det er helt ikke godt at sabotere immunsystemet med medicin ved eneste dag. For gør man så det, så kan man altså få et svækket immunsystem næste gang. Jeg har lige læst kapitel 43 i bogen Bisætelse, hvor Martinus skriver om, at vores tanker opmagnetiserer blodet. Han siger altså, at det er helt afgørende, hvordan vi tænker. Og tanken har stor betydning. Og blodets kvalitet står og falder med tankernes kvalitet. Men skulle man have en naturvidenskabelig undersøgelse på det, så kan man godt nogle gange tage mængden af hvide blodlægemer i blodet, som et mål for blodets kvalitet. Fordi hvis man har mange hvide blodlægemer, så har man et stærkt immunforsvar. Så har man altså en stærk modstandskraft. Så det gør man nogle gange, når man sidder og tager blodprøver, så tæller man hvide blodlægemer. Og man har da også fuldt kræftpatienter og andre. Og når de så er ind i en periode, hvor de faktisk er glade og optimistiske, ikke? så viser tillingerne også, at nu er de flere blivet blodlægmer, og går man så ned i en depression og en træthed, så, så bliver der færre hvide blodlægmer. Så det ser også ud som om, man næsten på naturvidenskabeligt niveau kan bekræfte, at blodets kvalitet står og falder med tankernes kvalitet. Og blodet, det går jo ud til alle celler og organer. Og han siger, at tankerne i sig selv er selvfølgelig en elektrisk magnetisk kraft. Det gennemstrømmer hele organismen og opmagnetiserer den og giver liv og kraft. Men altså, blodet strømmer også ud af generingsstoffer. Jeg har ikke sagt det, men jeg har jo tænkt på, at der er jo jern i hemoglobin. Så det har måske også lidt med magnetisering. Han peger i hvert fald på, at tankerne opmagnetiserer blodet. Og han har også skrevet en, en artikel, der hedder Den Unaturlige Træthed, og der har han også meget ind på, at øh, naturlig træthed sker ved arbejde, og det kan repareres ved søvn og hvile. Men det findes en slags trætshed, som ikke kan være ved søvn og hvile, fordi den ikke opstår ved arbejde, den opstår ved fejltænkning, og det er sær martyrtænkning og offertænkning, hvor er det synd for mig, og hvor bliver jeg uretfærdigt behandlet, og det kan de ikke være bekendt, og det er mine forældre, der har ødelagt mit liv, eller mine ægtefæller og mine kollega, og jeg er blevet uretfærdigt behandlet. Det giver en lang række negative tanker, hvor man taber livskraft, og derved taber blodet altså også sin, sin kvalitet. I stedet... Hvad siger du? Ja, det er nok heller ikke særlig godt Altså man kan sige, at al tænkning, som afviger for kærlighed, det er altså negativ tænkning. Altså al tænkning, som går på, hvad kan jeg gøre for mine medmennesker, hvordan kan jeg hjælpe det. Alle tanker, som går på, hvor er det skønt at leve, hvor er livet dog dejligt. Livet er en fordel for mig. det er noget, der eksisterer for mig. Livet er en fordel. Alle former for glædestanker, taknemmelighedstanker og tanker af, at man gerne vil hjælpe andre, det giver... Øh, livskraft. Og alle tanker, som afviger derfra, altså magt og misundelse og jalousi og nide og skuffelse, altså alle de der, det er jo altså øh, tanker, som afviger fra kærligheden, og i samme grad så aflader de altså også livskraften. De aflader livskraftbatterierne. Øh, Men... Ja, det kommer jo også tilbage til at få et fælde Ja, det gør det, og det er også lidt sjovt, hvis Martinus siger, at man bliver vred på et andet menneske, så skader man jo det mennesker, man bliver vred på. Men, siger han, inden det kommer så langt, så har man skadet sig selv. For i og med, at det kommer fra ens egen bevidsthed og går igennem ens eget system derud, så har man allerede lavet nogle verdensbrænder, nogle katastrofer. Det er også nogle af de der vrede, men de går i sin krop, de går op i sin egen organ, nej? Jo, der findes jo mange psykologer, som siger, at man skal ikke have indestengt vrede, så er det bedre at få den ud. Men altså, der er jo altså, der er muligheden for, at man kan lade bomben eksplodere i sit eget de indre. Det er ikke godt. Så er jeg smide dem på, andre. Er der er nogen der siger, men det siger Martinus, det er heller ikke godt. Eller man siger også, at syren eller gallen det er ikke godt at sluge syren og galen, det gælder om at få den ud. Jamen, det er jo ikke godt at smide den på andre. Men bumpen kan faktisk demonteres. Syren kan neutraliseres. Der findes en tredje udvej. Der findes en tredje udvej. Og det er så blandt andet der, man kan få hjælp af kosmologien til alle de her skuffelsestanker og vredestanker osv. Man kan se, jamen, det er jo en arv for dyreriget og... Øh, når jeg får den smerte og lidelse, så er det jo karma, som kommer tilbage til mig, for at jeg får mulighed for at udvikle mig fra et egoistisk dyr til, til et kærligt menneske. Så er det smerte og lidelse og modgang, er virkelig en fordel for mig i min erfaringsproces og min udviklingsproces. Så får man et middel til at se smerten og lidelsen i et positivt lys. Og så bliver syren neutraliseret, så bliver bumpen neutraliseret. Når man, og Kulminationen er jo, at man når en slags mental suverænitet hvor man takker livet, hvor man takker guddom for sygdom, modgang, besværlighed fjender og det hele, fordi man kan se, at jeg er selv årsag til det, og jeg får det kun for at blive et bedre menneske. Det er ubehageligt, men det er til gavn glæde og velsignelser for mig. Så kommer, der frit flow. så kommer der frit flow, ja, og det er jo så noget af det mest suveræne. Det er godt at være taknemmeligt for det gode og det behagelige, men man bliver jo suveræn, når man... Til og med også kan takke for det ubehagelige. Men så skal man have en god forklaring på det. For det kunne man jo synes, det er absurd teater, og takke for det ubehagelige. Men det er det altså ikke, fordi det viser sig faktisk, at det er det, der kommer til at forvandle mig til, ja. til, til, til et kærlighedsvæsen i Kristus. Man skal ikke reagere af det, man ser skæv på bordet. Man skal faktisk på den måde være for på at lemme det, der sker udenfor. Simpelthen. Ja. <laughs> og så som sagt, prøv på at se, om det er vejen til sundhed. Krig det er vejen til fred. Der er ikke noget, der forgæves. Der er noget, der er meget ubehageligt. Men altså man kan bare sige jo mere ubehageligt, er, desto bedre effekt har det. Men altså sidst, men også at det der jeg synes der er sådan. De her kæmpe sygehus, vi skal have for dine læger, lige nu, kun altså, jo også Sådan noget. Det kan jo også sætte. Ja. Jo altså. Det er ikke noget
1: jeg kan Jo. Jo.
0: Jeg kan lige fortælle. Jeg kan lige fortælle, at jeg jeg er i gang med en meget interessant arbejde for Martinus Institut. Jeg ved at øh, lave øh, øh, en symbolbog med nogle symboler, som Martinus har tegnet, men som ikke er udgivet endnu. Men han har forklaret dem i nogle foredrag, som så skal bearbejdes til skriftsprog. Og så har han forklaret det sådan lidt spredt i litteraturen. Og hele den bog, den kommer altså til at handle om, hvordan man bliver syg ved forskellige former for fejltænkning. Jeg kan sige, at de to første symboler i bogen, de kommer til at omhandle talentkerneødelæggelse hvordan man kan ødelægge sine talentkerner med narkotika, med alkohol, med tobak og kødspisning osv. Og der er to forskellige symboler, der viser, hvordan man ødelægger sine talentkerner og, og tager disse defekter med sig ind som medfødte defekter. Så er der tre symboler om en kødspiser mave, hvordan man skal myrde og dræbe og slå med. Og så er der frugtspiser maven. Og så er der også et, et, et fordøjelsessymbol med kogning og mavesyre, der viser, hvilke typer hvor meget kraft det kræver for at, at nedbryde. Og til sidst, så får man en frugt, spiser mave og, og skal næsten ikke bruge noget kraft for at fordøje. Og så kommer der 20 symboler, som handler om, hvordan bevidstheden virker ind på sundhedstilstanden altså hvordan tankerne virker ind på, og det er ikke i detaljer, men han går sådan i princippet ind på, at de tanker virker ind på det organsystem, og de tanker virker ind på det organsystem, og tanker af den type øh, giver den effekt, og tanker af den, han går ikke rigtig i de anatomiske detaljer, men han går virkelig ind på det, så, så, og, og så det sidst, så bliver der et symbol, hvor han er, alligevel er, er gået op på, at forklare ikke blot syv spiraler, men 18 spiraler. Og øh, der har han vil forklare nogle spiraler langt ned i supermikrokosmos, for at kunne forklare en mirakelhelbredelse, og for at kunne forklare materialisationen. Og det, det der spiralkredsløb, det, det der er sådan nogle enheder af syv, det der spiralkredsløb, organerne, det er én gang under os, cellerne er to gange under os, og stofspiralen er tre gange under os. Men så syv spiraler længere ned, ligger der en ny stofspiral. Den er super mikrokosmisk, og derfor oplever vi den så åndelig. Og det er der, når vi tænker forkert, så er der sådan altså noget super mikrokosmisk stof, som kommer ind i nogle forkerte organområder, og så skaber det sygdom. Og det er det, vi der super mikrokosmiske stof, vi skal lære at beherske. Så vil vi i den grad suverænt kunne helbrede os selv, og vi vil kunne beherske det til en sådan grad, at man kan materialisere ting og dematerialisere ting. Og det mente Martinus altså, at Jesus han kunne dematerialisere sin krop. Han kunne materialisere den igen, og han mener altså også, at der sker mirakler i Luret og, og mange forskellige steder ved helingsprocesser og sådan noget. Og det er så altså også, og det er også mange heler, som føler, at der er en guddommelig kraft, som, som går igennem dem ikke er sandt. Og det er mangel på kærlighed, der får systemerne til at få de her mikrokosmiske tankepartikler ind i forkert områder, og så er det jo kærlighed, der, der reparerer det. Ja. Og og, så får vi og det tror jeg nok, så det, 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 så det bliver en meget spændende bog, der kommer dermed, jeg tror, der med, og der tror kommer 27 symboler i den, ikke? Så det bliver sådan en rigtig sundhedsbog, både med den fysiske ernæring, og, og, og den, fysiske, ja, altså både den fysiske mad, og den fysiske nydelsesmiddel, og så alt det her med tankerne. Fordi der er jo mange folk, øh, som, så kom jeg på, på syvblåberberet, men det blev jo ikke rask. De gjorde mig jo ikke rask, og lægen gjorde mig jo ikke rask. Så der er jo mange mennesker, som, som slet ikke er inde i den dimension, at de selv skal arbejde for at blive rask, og det er dem selv, og så bliver jeg ramt af den sygdom, og så kan lægen ikke gøre mig rask. Altså, altså de, 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 de forstår ikke rigtig den der årsags- og virkningssammenhæng. Ja, det der er kun dejligt. så kan vi der er jo mange mennesker, der lever af Jo, og derfor kan man også godt forstå, at i fremtidens verden skal man kun arbejde to dage om ugen, eller måske bare to gange to timer om ugen, fordi der er mange professioner, der bliver gjort overflødige så overhovedet at være soldat, og være bankmand, og tolkontrollør, og grænsevagter, og, og børshandler, og der så og forretningsmand. Ja. Og så skal man få lov til at nyde at være kreativ. Vi skal alle sammen blive utrolig kreative, og vi skal få lov til at dyrke vores hobby og vores kreative, og vi skal så at sige blive talenter på alle områder. Det er, er sikkert på, at der nogle af de kunne godt tænke sig at lære at tegne, eller male, eller klavere. Det bliver bare ikke så meget, fordi man har så travlt. Og så, men der kommer tid til det, og vi får lov til det. Og vi får lov til at gøre alle de ting, vi har lyst til. Og læse og studere alle de bøger, vi har lyst til. Og udfolde os på alle de områder. Og vi skal alle sammen blive genier på alle område, åndelige områder. Og så er det så, når vi så kommer ind i de højere åndelige verdener. Men... Hvad skal vi så lave der? Så skal vi underholde hinanden. Så kan vi lave smukke billeder og smukke historier og tegnesæder og musik og alt muligt Motivet for den åndelige verden, det er faktisk bare, at det er næste kærlighed, vi skal underholde hinanden med den mest fantastiske kreativitet inden for alle mulige områder. Så derfor er det jo kun dejligt, at livet lettes sådan, at vi kan få mulighed for at træne os op til at blive genier inden for alle mulige områder. Kan vi jo ikke, ikke betrætte, at vi bare skal underholde, at vi bare skal musiskere se Jesus? Skal. Jo, og så, 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 så siger man, her gider det ikke være med, så går det derind, det gider det heller ikke mere, så går jeg derinde, det derind, det giver heller ikke mere. Og sådan bliver det så altså bare ved i al evighed. Og det er altså et evigt princip. Der findes ikke en ting, der er så god, at man aldrig kan blive midt af den. Man kan blive midt af alle ting. Og til enhver ting, der findes der faktisk altid en modpol. Og så er det sådan, at når man er med af én ting, så er det modpolen, der er det lokkende. Nu er det altså for varmt, så er det det kølige, der er paradiset. Og når det er for koldt, så er det varme, der er paradiset. Ikke? Og sådan er det så også nogle gange. Nogle gange kan det altså være paradiset at føle sig ét med alle. Og så, sådan at, så på et tidspunkt så, så flyder næsten individualitetsfølelsen ud. Man bliver med at være ét med alle. Så vil jeg gerne være mig selv. Og nu har vi så kulmineret i at være super egoister i dyriget. Og så har vi fundet ud af, at det er også godt at være kærlig og være et med de andre. Så. Så. Okay, det kan jo også blive ens med at det er bare at gå og være kærlig, jeg mener, det ja, er pers- jo ikke sikkert det paradis. Nej, men, skal så, ja, så skal vi så gøre? Så, ja, så går vi ind i den fysiske så, verden igen. Ja, ja, altså det er jo det. altså det Ja, ja, men altså. Men det er jo også ligesom, som man siger, 1. januar, så begynder det jo et nyt år, ikke? Jamen, det gør det hver eneste år. Yeah. Ja, men det sker jo alligevel noget nyt i det nye år ikke? Altså, det, 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 altså hver eneste år Så begynder man først gerne at øve Skal vi nu i gang med det, i det år igen Det har vi gjort så mange gange før Jamen det nye år bliver altid anderledes end det tidligere år Præcis ligesom det her ikke? Eller, eller... Det er dyr, vel? Altså, mener, den... Næh, Så bliver det altså på et højere plan. Næste gang vi går ind i dyreriet igen ja. Så bliver det som en planet Som går ind i dyreriet Som har et dyr på sig okay, ja. Altså, Det bliver det næste trin for os Altså, så bliver vi en planet, hvor planterne dominerer. Så er vi en planet i planteriet, og så i dyreriet. Og så bliver det så solsystemer, som efterhånden udvikler planterige og dyrerier. Det er sådan en stor klode. Vi vil starte som mindre kloder. Ligesom, I kender måske den lille prins der. Der kan man gå rundt om kloden på en dag der, så... Nå du med den på, I med det tempo, vi har på institutet, så tager det jo nok to år. Så sige, jeg på 100 år. I bedste fald, i bedste fald, det er Martinus Institut. Martinus han er simpelthen testamenteret hele sit forfatterskab til en selvejende institution som hedder Martinus Institut, og i dag så er det ikke noget en selvejende institution, så hedder det Fonde. så det hedder så nu Martinus Idealfond. Og den er det formål at udgive alle Martinus bøger og værker, og specielt altså også få alt det endnu ikke publiceret udgivet det, der. Det findes mange båndoptagelser, som bare skal have en kærlig hånd før det kan fremstå som skriftsprog. Og der findes også et tidsskrift fra Martinus Institut, som hedder Cosmos, og øh, der udgiver man så også mange af de der artikler, som, 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 som så er nye, og det er også genoptryk af, af gamle af, artikler. Øh, og så er det også institutets opgave at sørge for, at det bliver oversat forsvarligt til, til forskellige sprog. Og Martinus endelig er i, i, i verden udskyldt og siger, er I stadig i kontrakt med ham, eller tjekker <går> han lige ud, at I gør det ordentligt, og han videre teksten og siger, I gør det godt nok, eller hvad? Ja, 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 men vist, at tænke, at det er død. Ja, hvis man sådan skulle have Martinus egne ord, så, så, så behøver han ikke at inkarnere her på jordkloden mere for at få for erfaringer, der er nødvendige for hans udvikling. Men øh, han sagde der sådan i nogle af sine sidste taler, ja, men altså, jeg, jeg, vil, da, jeg vil da følge mit arbejde, jeg vil, jeg, jeg vil følge med i, hvad der sker, ikke sandt? Men det, Martinus forklarer, det er, at når man går ind i det rigtige menneske, så får man kosmisk bevidsthed, ikke? Så får man altså en bevidsthed, som er lige Guds bevidsthed. Man, man smelter så at sige sammen med Guds bevidsthed, eller man bliver en kærlighedsdrobe i, i kærlighedsocialen, ikke? Og Martinus fokuserer altså ikke på åndelige mestre, og skøtsengler og helgerne. Han siger, det er kristusvæsener i Guds bevidsthed, i forsynet, ikke? Og det gælder jo så til alle tider, så i jordkloden alle kloder, de er jo på en måde under skabelse, de, under, de bliver jo beskyttet eller overværet af et forsyn eller, 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 eller en guddom. Så Martinus vil hellere udtrykke sig i generelle termer, at jordkloden er under en guddommelig beskyttelse. Der er, der, er, der er et forsyn, som udløser skaben og styrer udviklingen, og der må man så regne med, at Martinus er en Blandt mange kristusvæsener i denne i dette forsyn. Altså han siger, der findes en gruppe af, af, af rigtige mennesker, en gruppe kristusvæsener. Han siger, de diskuterer ikke, der tager du fejl, og der har jeg ret, og så videre. De ved, hvad det er kærligt, og hvad det er ukærligt. Ikke? Og, de arbejder, og der, er ikke, ifølge Martinus, der er der ikke tale om noget som helst åndeligt hierarki. Enten så er man 100% kærlig, eller så er man ikke. Og, når, og der taler han så altså om, at, 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 at universvæsenet har en primær bevidsthed og en sekundær bevidsthed. Vi er jo bevidste. Og det løber så universets sekundære bevidsthed. Men når man går ind i, i guddoms primære bevidsthed, så er det et kristusvæsen, et gudvæsen, et færdigvæsen, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelse. Så det, det, det må man så læse hans værk og tage stilling til. Kan det virkelig passe, at Matthius er et kristusvæsen eller et kærlighedsvæsen? Men, men det synes jeg, hans analyser viser, og hans værmod viste det. Og, og det jo så altså i al også hans, hans egen øh, angivelse, at han sagde, at han var et kristusvæsen, ikke? Men øh, jamen de, de sagde, at han var meget humoristisk. Så sagde jeg at de til Martinus, Martinus, når du nu dør, så skal du, love, du love os, at du vil materialisere dig for os. Ej, sagde Martinus, så bliver jeg bare bange. Det vil jeg ikke. Så grinede han. Og jeg ved at det har været nogle af Martinus' vinder som rent faktisk forsamlede sig og prøvede at lave en lille seance og koncentrere sig på, at Martinus ville materialisere sig for dem. Men det gjorde han ikke. <laughs> og så siger Martinus altså, at alt, hvad han har med meditation og bøn, han siger, at det er bedst at rette sin bevidsthed mod guddommen. Altså, det er universelle. Når man får kosmisk bevidsthed, så får man universel bevidsthed. Og derfor kan man lige så godt starte med at rette sin bevidsthed mod den universelle bevidsthed. Men den er selvfølgelig opbygget af celler. Og, 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 og det er jo selvfølgelig, at, at så er der åndelige væsener omkring hver plode, ikke? Og når vi så beder en bøn, så er der nogle åndelige væsener, som opfanger vores bøn, ikke? Altså ligesom, jeg har et organ, det er et øre. Hvis du taler til mig, så er det mit øre, der opfanger det. Og Der er mange celler i øre, men jeg opfatter det jo som helhed. Men det har et lytteorgan, det er mit øre. Men du står ikke nødvendigvis at stiger dig blind på øre, og tænker på øre, fordi det er det, der er lytteorganet. Og derfor mener Martin også, han anbefaler ikke, at man stiger sig blind på det specifikke åndelige lytteorgan. Og det kan være en skyttingel eller et kristusvæsen, som er et lytteorgan. En helgen eller hvad ved jeg, eller en åndelig mester. Men det går Martin slet ikke ind i, fordi det er en slags omvej til den universelle bevidsthed. Den mest direkte vej til den, til, 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 til den universelle bevidsthed, er at man retter bevidstheden mod det universelle. Men det er måske en stor tanke, hvordan skal jeg blive ven med hele universet, hvordan skal jeg blive ven altså, med, med, med guddom, som et alene univers. Fordi, jeg kan da huske, dengang i skolen, vi lærte om, om at de havde så mange afguder og hedninger, de havde afguder og romerne havde så mange afguder og grækerne havde så mange afguder og... Men det er jo sådan lidt igen, stil, man har, når man går så meget op i skydtsengler og helgen og, og navne på skydtsengler og navne på helgen og mester, så er man faktisk lidt tilbage i den der gamle periode, hvor man jo nødt til at have afguddet for at kunne overskue det, ikke? Så det er det der med at kære barn og navne? Jo, jo, men det er alligevel et slags barnestadium, fra at, man, fra at man bare kommunikerer med et menneske, skal til at kommunikere med hele universet eller guddommen. Det er jo et stort skridt. Altså... Men de siger, at man kan lige har begyndt at træne sig i det. Jamen, jeg får en impuls om, at det måske var en god idé at, at slutte. Så jeg vil sige mange tak for i aften. Tak for interessen.